0: Olá pessoal, tudo bem? A bebida predileta da maioria pela manhã é aquele delicioso café que só de lembrar do cheirinho gostoso já dá vontade de tomar, não é mesmo? Mas existem muitas dúvidas, será que o consumo regular de café é perigoso para a sua saúde? O café realmente contém acrilamida que pode causar câncer? Tanto faz o tipo de café, o tipo de torra e a forma como você prepara? Eu vou responder essas perguntas e muitas outras para você saber o melhor jeito de consumir e obter os benefícios dessa deliciosa bebida. Então fique comigo até o final. O café é uma das bebidas mais viciantes que existem e, além disso, ele pode melhorar a função cognitiva, afetar positivamente o seu humor e ajudar no desempenho de atividades físicas. Estes são os benefícios mais conhecidos, mas eu vou agora falar alguns benefícios menos conhecidos para quem gosta de consumir café. O primeiro deles é que o café reduz o risco de você contrair uma doença cardiovascular. O consumo moderado de café, o que significa de 2 a 3 xícaras ao dia, reduzem até 21% o risco de uma doença cardíaca. Essa bebida incrível ainda ajuda a evitar o AVC. Um estudo realizado pelo Nurses Health Study mostrou que o consumo de 4 xícaras pequenas de café ao dia foi associado com um risco 20% menor da pessoa desenvolver o um acidente vascular cerebral ou derrame. A ingestão de café diminui o risco da pessoa desenvolver demência, Alzheimer ou mal de Parkinson, porque a deliciosa bebida é capaz de prevenir a oxidação dos nervos. Algumas pessoas acham que o café é energético, mas o que ele faz é estimular certos químicos no organismo, como é o caso da adenosina e o hormônio noradrenalina. Então ele bloqueia o mecanismo do sono, mantém a pessoa mais alerta, mais em vigília. A Presente no café melhora ainda a concentração, a atenção e as habilidades cognitivas porque estimula o neurotransmissor chamado acetilcolina, que é o da memória. Quando você consome café, você terá um risco menor de ter pedra nos rins. Outro benefício fascinante é que o café tem efeito anticancerígeno, protegendo contra o câncer de próstata, fígado e de pele. Você sabia que a bebida tem um efeito anti-inflamatório que pode ajudar em casos de artrite, bursite ou tendinite? O café também é interessante para ajudar em casos de síndrome metabólica, quando a pessoa tem resistência à insulina. A bebida também tem um potencial de proteger o fígado, diminuindo o risco de que a pessoa desenvolva gordura no órgão ou mesmo ajudando nos sintomas ou complicações como hepatites virais ou cirrose. O café também diminui o risco da pessoa ter cálculos biliares, porque a bebida tem certos fitonutrientes que estimulam a produção e o fluxo de bile, além de atuar sobre os hormônios que controlam a contração da vesícula biliar. Isso melhora o processo de contração e relaxamento desse órgão, ajuda sim quando a bile está congestionados dutos a liberar mais uma coisa que pode causar muita dor principalmente embaixo das costelas é a dor da vesícula aqui debaixo do lado direito do corpo aqui nas costelas o café consegue afinar a bile e ajuda a evitar a formação de cristais de colesterol na vesícula biliar mas será que o café apresenta também benefícios para o intestino? depende se você tiver algum problema digestório como refluxo, úlceras, síndrome intestino irritável ou doenças inflamatórias intestinais, deve reduzir ou evitar consumir café. Mas, para a maioria das pessoas, o consumo regular de 2 a 3 xícaras de café ao dia vai ter o um efeito protetor sobre o sistema digestivo ou digestório. Claro que isso deve ser individualizado e orientado por um bom profissional de saúde. Mas mesmo pessoas com problemas digestórios, podem sim se beneficiar com consumo leve a moderado, dependendo de cada caso. Um estudo publicado pela Nutrients fez uma revisão literária e chegou à conclusão de que o café é benéfico para a secreção do suco gástrico, para a secreção pancreática e também biliar, reduzindo o risco de pedras na vesícula e atuando ainda sobre a microbiota intestinal. Como o café estimula a produção de enzimas digestivas, especialmente a amilase, e todas as outras enzimas gástricas, pancreáticas e biliares, é interessante tomar uma xícara pequena antes da refeição sem açúcar, não o contrário. Agora, pessoal, eu vou falar dos problemas relacionados ao consumo de café. Você já ouviu falar na acrilamida? É uma substância produzida por meio da reação entre açúcares e aminoácidos presentes em alimentos que são submetidos a torra ou a altas temperaturas. Isso ocorre quando cozinhamos ou fritamos alimentos em temperatura bem elevada, acima de 120 graus Celsius. Devido a essa reação, os alimentos mudam de tonalidade, como ocorre com o pão na chapa, que fica torrado, também acontece com a batata frita e o grão de café, que de verde passa a ser marrom escuro. A acrilamida não é boa para a saúde porque ela causa danos ao DNA e está relacionada ao desenvolvimento de vários tipos de câncer mas a quantidade presente no café não representa perigo, não é uma contribuição observável para o risco de câncer. Então o cafezinho adiciona à nossa exposição diária só entre 0,9 e 2,4 microgramas por xícara de 150 ml de acrilamida, mas cada xícara também contém uma gama diversificada de antioxidantes e outros produtos considerados benéficos para a saúde, e que combater o câncer. No caso, para você ter uma exposição à acrilamida que é consideravelmente alta com café, você teria que beber mais de 80 xícaras de café por dia. Então, pessoal, acho muito mais importante você se preocupar com a quantidade de alimentos torrados e fritos que você consome, como é o caso de pães, biscoitos, salgadinho, batata frita, alimentos industrializados, e até os feitos naquela máquina fritadeira do momento, a air fryer, tudo isso somado pode ser um problema maior do que o cafezinho. Se você ainda está preocupado ou preocupada com a presença de acrilamida no café, vale a pena observar que parece haver menos acrilamida na xícara quando o café é coado de quando é tomado na forma de café expresso. Mas quais são então os efeitos colaterais mais comuns do café? Você pode ter problemas para dormir à noite, ansiedade, diarreia, suor em excesso, tremores musculares e a cafeína pode acelerar batimentos cardíacos. Existem profissionais defendendo que o consumo de café faz mal para o seu estômago, pois induziria a produção de ácido clorídrico e outros ácidos que acabam prejudicando a mucosa do estômago. Isso pode causar gastrite, úlcera, refluxo, azia e outros problemas. Porém, eu acredito que o café não seja o causador primário que causou inicialmente esses problemas. Quando a gastrite e o refluxo estão instalados e atacados, o café pode sim contribuir para a piora dos sintomas, principalmente se consumido estômago vazio e em jejum pela manhã. Isso pode estimular a mucosa estomacal, irritá-la e causar a piora de sintomas novamente cada caso é um caso deve ser visto de forma individualizada outros possíveis efeitos colaterais do consumo de café são os seguintes pode aumentar a pressão arterial e o cortisol pode causar ansiedade ou depressão como efeitos negativos pode aumentar a fadiga e também a adrenalina é capaz de causar dores de cabeça em pessoas mais sensíveis pode produzir ataques de pânico e alterações de humor Pode causar tensão no pescoço e atuar como diurético, fazendo você perder eletrólitos, minerais. Pode produzir deficiência de vitamina B1 e piorar o aperto na mandíbula e o ranger de dentes, que é conhecido como bruxismo. Esses efeitos colaterais ocorrem mais em pessoas que têm propensão genética, sensibilidade à cafeína. E têm dificuldade também de eliminar essa cafeína através do detox do organismo. Se você tomar café e não apresenta esses sintomas, pode então continuar a consumir a bebida com moderação. Eu recomendo a ingestão de uma xícara grande de café por dia ou duas pequenas, já está de bom tamanho. Se você tomar café e tem um desses sintomas negativos, então já sabe do que eu estou falando. Nesse caso, o que você pode fazer para ajudar a fazer o detox da cafeína presente no seu organismo? Primeiro, faça a retirada de cafeína. Evite consumir café e também chás energéticos ou chocolates, porque eles têm cafeína. É importante você observar como é que você se sente nesse período sem café. Se você não consegue ficar sem o café, ficar longe dele, opte pela versão sem cafeína e prefira o método de extração desse elemento cafeína, conhecido como método suíço, que é sem solventes. O método suíço deixa os grãos de molho em água e a solução rica em cafeína é, então, coada através de carvão ativado que capta essa cafeína. Então, existem bons cafés no Brasil que utilizam esse método. Evite também consumir alimentos que aumentam o estrogênio e fique longe de toxinas em geral, como é o caso do tabaco, por exemplo. Pratique exercícios físicos porque isso ajuda a eliminar as toxinas que circulam no seu corpo. Coma mais crucíferos, brócolis, rúcula, rabanete, couve-flor e também alho e cebola. Particularmente o salsão, a salsa e a curcumina que está presente no açafrão da terra ajudam a eliminar o excesso de cafeína do corpo. Então uma boa pedida é fazer um cafezinho com cúrcuma. Como dica final, é importante saber preparar o café de maneira adequada para evitar toxinas indesejáveis. Algumas máquinas de café podem esconder perigos ocultos como bactérias, fungos e toxinas. Se os dutos de sua cafeteira são feitas de plástico... Muita atenção, porque o plástico aquecido pode liberar bisfenol A, que bagunça os seus hormônios e até pode causar infertilidade em homens e mulheres. A preparação do café deve ser feita de preferência com coador de pano, a moda antiga, ou ainda a prensa francesa feita de vidro e aço. Evite tomar café preparado a partir de cápsulas, porque elas podem conter toxinas, como é o caso do alumínio e o próprio plástico das cápsulas. Isso pode ser um problema, dependendo de como ele é fabricado. Quanto ao tipo de café, o melhor café é aquele que tem uma torra mais clara e é orgânico. E já vou explicar por quê. Quando você pensa em café, sempre associa a bebida à cafeína. No entanto, pessoal, o café possui outros componentes químicos, muitos outros que podem ajudar no combate a doenças inflamatórias, crônicas e também câncer, está relacionado a todos os benefícios que eu falei desde o início desse vídeo. Mas há estudos que sugerem que alguns compostos potencialmente benéficos podem ser afetados pelo grau de torra. Um grupo de pesquisadores coreanos publicou um artigo com os resultados de um estudo que comparou o nível de cafeína e de ácidos clorogênicos que são benéficos para a sua saúde e responsáveis pelos efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios em cafés de origem arábica e torrados em graus diferentes. Claro, médio, claro, médio e escuro. Os resultados quantitativos mostraram que a concentração de cafeína Ligeiramente diminuiu nas torras mais escuras. Agora, o mais importante é que a concentração dos ácidos clorogênicos diminuíram conforme o grau de torra foi aumentando. Quanto mais torra, menos ácido clorogênico. Quanto mais torrado, mais escuro o grão, mais escuro o líquido extraído. Em muitos casos, no entanto, essa torra mais escura é utilizada para disfarçar defeitos e problemas em grãos de menor qualidade. Esse tipo de café tem baixa acidez e um sabor mais amargo, e esse amargor que faz muita gente associar os cafés mais escuros com os mais fortes e melhores. E o pior, sentir vontade de adicionar mais açúcar nesse tipo de café, o que pode prejudicar a saúde. Nos supermercados podemos verificar que os cafés com rótulo forte ou extra forte são sempre bem escuros e muitas vezes mais baratos já o café especial tem grãos sem defeitos e mais claros com mais nutrientes e antioxidantes que fazem bem para a saúde além disso podemos perceber melhor a acidez os aromas os sabores o equilíbrio e a doçura natural do café de torra clara e média recado importante para quem é da área de saúde conheça minha pós-graduação em saúde masculina visão integrativa e funcional que se iniciará em abril de 2023 pela Plenitude Saúde. É totalmente online, com 18 módulos, com alguns dos mais preparados, melhores e mais experientes professores das mais variadas áreas. Teremos discussões ao vivo de conteúdo e casos clínicos. Para conhecer melhor, acesse o link a lá em ou aponte seu celular no QR Code no canto inferior esquerdo da tela. Te espero lá. Gostaram, pessoal? Deixe seu like ou dislike sua opinião nos comentários. Dos mais de 500 mil inscritos no canal, uma parcela bem pequenininha está sendo avisada de novos vídeos? Não sabemos se isso é algum tipo de boicote devido a material polêmico postado no passado, mas eu peço de coração para que você verifique se continua inscrita ou inscrito e se está com as notificações ativadas. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares nas redes sociais especialmente nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço e um beijo no seu coração.